0: Og nå hører skal vi en se på en annen bok, en bok av Jørgen Nordheim, nynorsk forfattar. Og til å se på det, så har jeg fått deg, bokanmelder Ola Hegdal, inne i studio. Hei, hei. Velkommen. Takk. Dette er Jørgen Nordheims femte roman, og han har vært nominert til Brageprisen og Nordiskråds litteraturpris, for boka Ingen er så trygg i fare i 2003. Så han er en anerkjent forfatter. Mm. Men han er ikke veldig kjent.
1: Nei, han er kanskje ikke direkte elite-dijson enda, men skal vi se si, høyt oppe på tabellen i første divisjon kanskje. Mhm. Det her er en ganske mangfoldig bok må jeg si på mange måter. Det er mange handlingsstrå, mange hovedpersoner. Handlingen foregår over 2 år 100 i i to land, Norge og Russland eller Sovjet som det het i gamle dager. Og det er en historisk roman, og en desilusjonsroman og minst ett kriminalmuseum.
0: Og så er det likevel, som det så ofte er, det en hovedperson som står i sentrum her.
1: Ja, det er en kar som heter Thor Stenar. Thor Stenar Nordmann, født i 52, akkurat som forfatteren. Og Thor Stenar har møttet første gang på sesjon i 1970. Og da oppdager han, nær sagt til sin egen overraskelse, så utpassionerer han til krigskommisseren at han er militærnlektor og i tillegg barnebarnet til en kommunist.
0: Mm. Uh, den denne boka her er et slags oppgjør, er det ikke det, med hvem han har blitt, hva han har fått ut av livet sitt?
1: Ja, det er et forsøk på å se tilbake på livet og prøve å finne ut hvor var det er, jeg valgte retning og hvordan ble jeg den, den jeg ble. Mm. Og han må blant annet rettferdiggjøre det, det her for, for, for datteret, si. så det, det er faktisk fire generasjoner med nordmann som er involvert i denne boka her.
0: Mm. Vi skal høre et utdrag fra boka Aldri redd for mørkets makt. Er det noe vi trenger å vite for utdraget?
1: Ja, det utdraget her er i en samtale mellom Thor Stenar og dotteren Hege, der Thor Stenar prøver å han valgte det som han gjorde, hvorfor han tog den utdannelsen, hvorfor, hvorfor han har blitt den mann som han har blitt.
2: Da dotteren ikke såg seg nøgd med et så omtrentleg svar, og ropte ut «Du gidder jo ikke svare!» tok han seg sammen, sette seg ned, og drog høyre hana tankefullt genom håret. Jeg likte tanken på å bli ingeniør, og jeg lærte å like studie. Jeg likte rasjonaliteten, det at ting rett og er det de gir seg ut for å være, og ikke nok vana. Jeg liker kunnskap bedre enn meninger, Meningen er greit nok dersom de bygger på kunnskap, men kunnskapen kommer først. En kan jo mene at jorda er flat og at månen er en gul ost, men det er ikke særlig interessant. Nokon sier heroisk at «eg er usamd med deg, men jeg er villig til å offre livet for at du skal få seie meningen di». «Eg kunne ikke tenke meg å offre livet for en som mener at månen er en gul ost». «Eg og det var allt? Faren. Kanske en ting til. Det ser jeg nå. Men som 20-åring ser jeg den ikke slikt. Modeller, Hege. Modeller. Et menneske orienterer seg etter modeller. Og far min var ingen modell for meg. Fjern. Innsokken i seg eget tankevær. Shakespeare, Platon, Paulus, og hva vet jeg. Aldri en fisketur. Ikke engang en skitur. Om sommer en biltur, från museum til museum, fra kyrke til kyrke. Før jeg var ti år, hadde jeg besøkt alle stavkyrkene i Norge. Om han skiftet blei på meg, hugsa jeg selvsagt ikke. Men jeg den neppe. Far min var en negativ modell for meg. Slik ville jeg ikke bli. Men far hans ville jeg gjerne likne. Og ettersom jeg aldrig treffet han, kunne jeg legge alle ønsker og fantasier over på han. Og han var ingeniør og kommunist.
1: Mm.
0: Ingeniør og kommunist, ja. Mm. Dette her sier da hovedpersonen Thor Steiner til datteren sin som begrunnelse for hvorfor han ble den han ble.
1: Mm. Og han, han følger jo opp det innsikten i, i den veien han skal ta ved å reise til, til Trondheim for å studere ved NTH och och bli revolutionär kommunist. Och här möter han han har en unge vacker dam som delar den revolutionära glöden. Og söt musik uppstår og och ja, revolutionsglöd och romantik går liksom upp i en, en högre enhet for de to, i alla fall for ett litet önd för uh, ganska fort kommer det en en man
0: ja, og den mannen, det er ikke inte världens mest man.
1: Nej, han kalles Stalin.
0: <laughs> ja. Hurdan kommer Stalin in?
1: Eh, alltså på den här så altså det, det her är ju en som jag har hört eh, som liknade på när vi har hørt før, Det er ju om AK på og och liksom det är revolutionäre norrman som eh, som var unge på 70-talet. Og Stalin er jo den store skiljelinjen her mellom det gode og det og de ikke fullt så gode. Og spesielt AKP omeg, de holdt seg om et et arsenal av seltsor som var beregnet på de på venstresida som som sviktet da. Det var okay. fascister, det var sosialdemokrater, sosialfascister, høyreavvikere, borgerlige lokea, trotskister. Eller småborgerlige individualister, det var hare ord som, som svirra på den tiden.
0: Mange svikere var det også. Det de. Du nevnte jo innleggsvis at forfatterne er født samme år som hovedpersonen, og da, denne høsten her så slipper man jo ikke unna å spørre om er det en slags selvopplevd fra Nordheim detta.
1: Det er et godt, godt spørsmål. Altså, forfatteren Nordheim har flørt litt med det autobiografiske, og hovedpersonen Nordmann høres så litt ut som Nordheim, men samtidig så skal vi kanske ikke trekke det alt for langt, for klart, Nordmann kan jo også forstås som noe generelt, altså noe allment, som en slags vermannsen, en, en Ola Nordmann kanskje. Så muligens er det her en slags alternativ biografi, eller uh, Tor Stenor kan være en fiktiv bror, eller noe sånt.
0: Mm. Men ja, da må vi jo komme til spørsmålet. Liker du denne boka her?
1: Ja, jeg, jeg liker det her. Uh, jeg leser gjerne historier, historiske romaner, og jeg har en slags sånn skrekkplan av fascinasjon for, for denne perioden, og sånne sinte idealister fra 70-tallet och så Stalin i Sibir är ju ett ämne som man bör minnas särskilt på jämlikt syns jag.
0: Mm. Men du nämnde ju att den den att du hade rest lite för oss också, det bringer den något nytt? Är det något nytt her?
1: Ja, det är ju det er mye nytt og mycket sent eh Men mm. jag kan nämna det att um, så den viktigste interteksten som det heter på fint det må jo være gymnaselærer Pedersen ja. til Storstad mm. og den ranke og rene fra Storstadsroman hun dukker jo også opp her i Elit og birollet mm. um, vi får faktisk være med på begravelsa til, til Nina Skåthøy ok ok mm.
0: Eh, og så var det noe en krimgåte også. Er det sånn at det her er en page-turner, rett og slett for at det er en slags sånn krimplott i det?
1: Det er et uh, krimplott, men det er ganske nedtonet. Ja. Men det endes som en slags uh, krimgåte der uh, datteren Hege, hun ut på let etter uh, faren Thor Stenar. Jeg skal prøve ikke å røpe alt for mye her. Ja. Men uh, Thor Stenar han let, han legger ut på, på rese for å finne sporet etter den mystiske... Uh, farfaren som forsvant i, i, i Sovjetunionen på mm. 1920-tallet.
0: Mm. Og
1: um, ja, den saken blir, blir løst, men det, det er ikke noe typisk happy ending, det kan man, man vel ikke si.
0: Ok, men det er da en, vår nære historie, en spennende roman om slekt og hvem er jeg og sånn, og du anbefaler den da til våre lyttere som synes dette høres ut som bra tematikker. Absolutt. Tusen takk for at du kom inn i studio, litteraturkritiker Ola Hegdal.